0: Hola, hola, aquí nos, encontra... nos encontramos nuevamente en un nuevo episodio de ¿Cómo es que dice? Aquí está Sebastián y junto a mí está mi invitado estrella, Fabián. Hola Fabián.
1: Hola Seba, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿y tú?
1: Bien, aquí estamos súper motivados para hola, ver qué, ¿Qué nos tiene preparado el
0: día? texto de hoy. ¿Qué tal estuvo el día de hoy?
1: Agotador, muy agotador. Trabajo bueno. los fines de semana y después tuve la reunión de jóvenes, así que... Es una jornada larga. Bueno, y aquí estamos también haciendo un podcast. El día no termina.
0: Es chistoso como para el cristiano del fin de semana es símbolo de movimiento. Sí. Totalmente.
1: De todas porque, maneras.
0: Porque, y ahora en cuarentena más todavía. <risa> hay que hacer más cosas online, más.
1: Creo que hay que hacer un replanteamiento del Shabbat bíblico y <risa> luz del cristiano actual.
0: <risa> claro. Y bueno, ahora me gustaría que pudieras contarnos un poco de ti.
1: Bueno, me llamo Fabián, tengo 24 años, es, egresé de historia eh, y actualmente estoy en el programa formación pedagógica para ser docente en historia. Mm. Me encanta la serie, me encanta leer, pero yo creo que leer actualmente es digo, porque va implícito en mi, en <risa> mi función, sí, <risa> es parte va. de mi trabajo leer.
0: Estás... Me
1: pagan por leer, es el tema.
0: No sabía que estaba haciendo un diplomado, qué bueno
1: Y hoy... No un diplomado como tal, es un programa uh -huh. eh, Para claro. poder hacer pro Clases como PFP. tal Claro, claro el PFP De, de la UC
0: Yo también pude haber hecho eso De física Pero no, me fui a la academia Al lado oscuro
1: Al lado oscuro <risa>
0: ahí, En mi cueva leyendo mis papers Bueno, y el, el cierro de hoy, papers Vamos a leer un libro que yo creo que para muchos es desconocido, que es el libro de Abdías. Para poner en contexto, Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Tiene un solo capítulo y tiene 21 versículos. Y prácticamente toda, todo el discurso de Abdías va en una, la condena que Dios le da a Edom. ¿Tú sabes dónde está Edom? ¿O dónde estaba Edom?
1: Edom, geográficamente, es complicado imaginarlo dónde está. Eh, pero igual el texto también nos revela cuál es la condición geográfica de Edom. Está ubicado entre montañas. Y eso lo, es una barrera natural, <risas> geológica, muy propia de, de la ciudad de la época, igual.
0: Ahora, la pregunta a la que vamos, que yo quiero llegar, es: ¿qué me importa a mí lo que le pase a Edom? ¿Para qué me interesa una historia de una ciudad que ni siquiera sé dónde está? De hecho, ni si la cultura ya se extinguió. ¿Qué me importa a mí lo que habías le dijo de dónde? Y ahora... Ya
1: ni siquiera existe.
0: Ni siquiera existe. Te quiero proponer la siguiente clave de lectura. Con esto quiero decir como el sistema de referencia a través del cual quiero que miremos este texto. El profeta escribe probablemente un poco después de la caída de Jerusalén, acerca de una nación concreta que existía, estaba ahí. Tú hablabas de Edom y la gente te decía, no, hay tres cuadras, y a la izquierda. Pero yo quiero proponer lo siguiente. Edom ahora tiene un significado más metafórico. Edom no es solamente esa ciudad que estaba en ese tiempo, sino también una serie de características. Y a partir de eso me gustaría que discutiéramos qué características encontramos en Edom. Entonces Abdias parte su relato, esta es la visión que el señor Soberano reveló a Abdias acerca de la tierra de Dom. Ya de entrada nos dice que este mensaje es importante, este mensaje lo reveló el señor Soberano. ¿Qué, qué impresión te da un inicio tan
1: potente? Que definitivamente es importante, bueno y que igual tiene que ver con el lugar de enunciación del texto. Mm. Eh, Abdías, que pudo haber sido una persona que se llamaba Abdías o un nombre simbólico eh, escribió contra esta nación que en ese momento en particular representó algo profundo para, para el pueblo de Israel, así que obviamente si tenía que ver con el pueblo de Israel, al Señor le importaba
0: exacto y claro, el, de entrada el profeta nos dice lo importante no soy yo, sino lo que voy a decir no, no, no te fijes en el mensajero, sino en el mensaje y nos habla de Edom, que quizás para nosotros no tiene mucho sentido O no, no tiene tanta cercanía Pero Edom es la nación que nace de un par de gemelos Jacob y Esaú Esaú fue el primogénito y Jacob fue el segundo Sin embargo, Dios profetizó que el primero gobernaría sobre el segundo Y resulta que los Edomitas son los descendientes de Esaú entonces estamos hablando de que hay una especie de parentesco, hay, hay como cercanía. vinieron del mismo lado. Israel y Edom. No es como que sean extraños, no es como yo y Zimbabue, yo no tengo nada que ver con Zimbabue. Pero ellos eran como vecinos de sangre. Y sigue el texto, hemos oído un mensaje del señor, que un embajador fue enviado para decir, prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos Edom. O sea, la cosa se va a empezar a poner peludo. El Señor dice a Edom Te haré pequeña entre las naciones Y serás despreciada Has sido engañada por tu propio orgullo Porque vives en una fortaleza de piedra Y haces tu morada en lo alto de la montaña ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia Pero aunque te remontes tan alto como las águilas Y construyas tu nido entre las estrellas te haré caer estrepitosamente dice el Señor. Algo que caracteriza un poco el, yo siento que a los profetas escritores es la intensidad de lo que están diciendo o sea, es un mensaje súper fuerte, ¿no te parece?
1: Es fuerte, pero, pero igual se entiende, o sea, como bien dijiste eran cercanos étnicamente, o sea, ambos tenían ¿Sí? descendencia de, de Isaac y de, y de Abraham ¿Sí? Bueno, en ¿Sí? otros podcasts he escuchado que tú te imaginas la a veces la Biblia como una telenovela yo me la, me la imagino como una serie de Netflix, <risa> donde los problemas de la temporada 1 están repercutiendo ahora en la temporada 10. Exacto. Eh,
0: y hay un, un alcance interesante, es que los Edomitas se levantaron frecuentemente contra Israel. Varias veces intentaron entrar en guerra con este pueblo. O sea, había un odio, un roce que estaba siguiendo y siguiendo. Y... Nos recuerda un poco al inicio, Jacob engañó a Esaú, y Esaú trató de matar a Jacob, y parece que desde ese de, con ese desde ese comienzo las cosas no habían sido mucho mejores, es más, parece que habían ido peor.
1: No fueron mejores, pero después se arreglaron, o sea, <coughs> eh, cuando, eh, es un poco chictosa esta parte cuando Jacob tiene miedo de que Saúl le vaya a hacer algo, y manda caravanas como con regalos para ir apaciguando... A esa y al final, cuando esa U ve a Jacob, que va corriendo con Jacob y lo abraza y comparten, y al final se ponen en la buena, y cada uno por su lado, pero terminaron bien. Entonces, que ahora esta, eh, estas naciones étnicamente similares terminen en conflictos profundos, eh, llama la atención.
0: Claro, y hay como un. Es como que se abuenaron, pero. La diferencia seguía estando ahí, como que todavía había un resentimiento que tiraba Y el señor le dice a Edom, aquí nuevamente lo encontramos con una personificación Está tratando a Edom como si fuera un grupo de personas Lo que nos ayuda un poco, lo que nos hace sentir a mirar a Edom no como la ciudad No como la cultura, sino como un conjunto de características ya de pequeña, entre las naciones Y has sido engañada por tu propio orgullo Y aquí encontramos el primer bache de Edom y es el orgullo que tenía. Edom vivía en una región montañosa, lo que, como tú decías, era una fortaleza natural bastante fuerte. Y aunque no, no era demasiado grande ni tenía un poder militar tan potente, el hecho de estar tan defendida por montañas la hacía una ciudad, una cultura muy protegida. Y sin embargo, esto la, la hizo, les hizo pecar de, orgullo, de orgulloso creyeron que estaban seguros. Y esto nos ayuda a entender el verso, porque dice Aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido en la estrella a ese nivel, yo te voy a hacer caer, dice el señor. Sigamos con el mensaje. Si vinieran ladrones en la noche y te robaran, ¡qué desastre te espera! No se llevarán los que cosechan uvas, siempre dejan unas cuantas a los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo. Y aquí va, Díaz eh, hace como un análisis de casa, entonces dice, bueno, si alguien te entra a robar, probable que no se lleve todo, algo se le va a quedar, pero a ti se van a todo. Cuando cosechen uvas, siempre dejan algunas para que los pobres coman, pero a ti no te van a dejar ninguna. Es como, me da risa el humor negro que tiene.
1: Que igual tiene que ver como con la posible falta de misericordia de Dios contra don. Porque, corrígeme si me equivoco, eh, Seba, pero en el jubileo cuando tenían que dejar cosecha, tenían que dejar para que la gente eh, eh, menesterosa y extranjero recogiesen esos alimentos. Pero aquí nada, <ríe> no le van a dejar nada.
0: Mm.
1: <ríe> o sea, usted, usted nada.
0: Entonces fuerte porque ya empezamos a ver el tamaño del castigo que está de lo... Vemos el... Las consecuencias de algo que todavía no entendemos. Sabemos que había, quizás, animosidad, sabemos que hubieron conflictos bélicos, pero ¿será para tanto? Se pregunta el espectador. Porque, porque, ¿cómo es que se llama? Aquí al día nos dice que la destrucción que se viene, luego sigue. Todos tus aliados se volverán contra ti y te ayudarán a expulsarte de tu propia tierra. Te prometerán paz mientras traman engañarte y destruirte. Tus amigos de confianza te tendrán te trampas y ni siquiera te darás cuenta. Edom tenía la costumbre de aliarse con las potencias de la época para sacar provecho Edom se alió con Babilonia para atacar Jerusalén Edom era mucho, no era tan fuerte por sí misma Pero tenía bueno, su buena red de contactos, por decirlo de alguna forma El pituto de
1: la época
0: <ríe> El pituto de la época pero aquí vemos que todos estos aliados que quizás en, un, en algún minuto le dieron algún aire de seguridad, no, se iban a volver contra ellos. Es como que se le acabó la buena racha. Ya no hay aliados que te ayuden. Y de hecho los aliados que tengas te van a engañar. Proseguimos. En aquel día, ni una persona sabia quedará en toda la tierra de Don, Pues, dice el Señor, pues destruiré en las montañas a todos los que tengan entendimiento. Los más poderosos guerreros de Teman, de Teman sentirán terror y todos en las montañas de Edom serán exterminados en la masacre. Y aquí nos volvemos a un tema interesante. Edom se jactaba de tener gente sabia y Edom se jactaba de tener guerreros poderosos. Cosa que no era tan así. Pero ellos se creían el cuento y lo, le, lo comentaban es como, Ay, miren la gente sabia que tengo. Miren los poderosos guerreros. Que... Y hasta aquí vemos que nada de eso le va a ayudar a Edom. ¿En dónde estaba la seguridad de Edom? ¿Se encuentra Fabián?
1: La seguridad de Edom estaba en sus... Primero, en su red de contacto.
0: Uh -huh.
1: Estaba en su capacidad. En su, según ellos, su propia capacidad técnica, es decir, sí. sus sabios y sus valientes guerreros. Básicamente estaban en su propia fuerza.
0: Exacto. Y vemos que lo primero que se nos presenta es que se sentían ya seguros por estar en una región geográficamente aventajada. Tenían gente sabia, tenían su dotación de guerrero y tenían su red de contacto. Pero, ¿qué es eso contra el Señor? Y vemos que, a pesar de que tenían toda esta torre que habían construido y sobre la cual se apoyaban, no era más que una torre de naipe, que estaba destinada a caer. El versículo 10 dice a causa de la violencia con que trataste a tus parientes cercanos de Israel te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre cuando tus parientes fueron invadidos te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos los invasores se llevaron su riqueza, se llevaron su riqueza y echaron suerte para repartirse Jerusalén pero tú actuaste como enemigo de Israel no debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. Y aquí de a poco se nos va dando a entender un poco el por qué tanta destrucción, por qué tanta masacre. Y pasa lo siguiente. Primero, habla de la violencia con la que trataron a sus hermanos, recordemos que son hermanos, y cuando los atacaron, ellos hubo un buen número que se mantuvo al margen. Una actitud bastante, eh, ¿cómo se dice?, relajada, poco activa. Es como, yo veo el mal, pero no voy a hacer nada al respecto.
1: Sé que eran de brazos cruzados, básicamente. Es el, la, la furia un poco de, del autor de los porque igual se esperaba cierta reciprocidad étnica eh, de hecho fuertes las palabras con las que más arriba se refiere no se refiere a Edom como Edom se refiere a Esaú y tampoco se refiere a Israel como Israel sino se refiere como Jacob eh, el autor quiere enfatizar un, un aire de similitud étnica éramos parientes y ustedes no hicieron nada
0: y eh, aquí sacamos una primera lección ver el mal y no hacen nada, es, es digno de, de castigo. Ellos vieron lo que estaba pasando y no intervinieron. Y eso merecía ser juzgado. esto es el primer grupo, los que se mantuvieron al margen. Pero después vemos que hay un segundo grupo que no solo se mantuvo al margen, sino que actuó como enemigo de Israel. Y viene estas, re, esta reiteración de ocho Actitudes erradas. Ellos no solo se quedaron de brazos cruzados, sino que se alegraron y se gozaron de lo que estaba pasando. O sea, como que estaban con bombos y platillos porque estaban destruyendo Jerusalén. Ellos se aprovecharon de, la, de lo que estaba sucediendo para su propio provecho. Es como yo voy a usar la desgracia de él para enriquecerme. Mm. Ellos se regodearon de la destrucción. Quizás hablaron de manera despectiva, o quizás también Hablaron de el rol que ellos jugaron En la destrucción de Jerusalén y ya... Porque Igual
1: habla de cierta No lo podemos interpretar directamente Pero a lo mejor de cierta envidia De parte de, de don hacia Israel O sea, Israel después de haber sido Una nación poderosa En el área palestina uh -huh. Y ahora lo invade otro pueblo Más grande que, que Israel Y Edom sacó una tajada De esa, de esa invasión También hay un sentimiento de, de Qué bueno que le pasó esto y bueno, si saca provecho de su desgracia
0: Y algo interesante Que primero habla de alegrarse De la desgracia, gozarse Hablar mal Hablar con arrogancia Y esto es como en el plano de Las palabras nomás En el plano inmaterial Pero después Vemos que pasaron a la acción Fueron a robar Fueron a burlarse Fueron incluso a matar a los que estaban tratando de escapar de la desgracia Entonces yo veo una progresión Como primero Primero me quedo de brazos cruzados Pero después pienso mal Después me burlo Después incluso Participo activamente en el sufrimiento Y todo ello es digno de juicio Ahora, otro tema interesante Que se nos muestra de manera implícita Es esta realidad Hay un juicio ¿Por qué debería condenarse Don?
1: Bueno, igual como que toda el, la Biblia nos habla del justo juicio de Dios.
0: Uh.
1: ¿Ya? Eh, y nos habla del justo juicio de Dios como muestra de su bondad, de su amor. Es decir, si dejase sin castigo al impío, no mostraría que es justo y por lo tanto no mostraría su amor al aplicar juicio. Por lo tanto, si Don había estado con alevosía en contra de Israel. No podía dejarlo pasar así como
0: así. Y diste justo en el clavo. Y es que, de partida, Dios es algo sumamente grande. Y dentro de los atributos de Dios, lo típico está la santidad, pero también la justicia. Dios es un Dios justo. Esto quiere decir que existe un parámetro a partir del cual medir las cosas que pasan. Hay un parámetro de cosas que están bien y un parámetro de cosas que están mal. Y mmm, no hay como términos medios en ese sentido y leía de un comentario de que uno de los mayores temores que tenían algunos cristianos de algunos algunos cristianos respecto a la Alemania nazi era un poco la indignación de que al final no iba a haber justicia que los nazis iban a salir con la suya que mataron torturaron quemaron vivos y el, el autor reflexionado ¿por qué lo hacen? porque creen que nadie les va a venir a pasar la cuenta ellos sienten que nadie les va a poner un alto pero aquí Dios está diciendo ah, 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 ah detente ahí porque aquí vamos a juzgar lo que, en base a lo que se hizo vamos a, y si hiciste mal no te va a ir bien. y el tema es que Edom actuó mal de omisión y de hecho. Y Dios no lo puede dejar pasar, porque como tú dices, pues si lo dejara pasar sería injusto. Alguien sufrió y no se le retribuyó de acuerdo al sufrimiento que causó. Y esto también, algo sumamente interesante, nos habla del compromiso que tiene Dios con el mundo creado. porque Dios podría mantenerse indiferente y decir, mirar para el lado cuando pasan las cosas malas. Pero este Dios que juzga nos hace pensar que Dios sí le importa. Sí es consciente de lo que está pasando. Dios sí era consciente del sufrimiento que, es, que vivió Israel a causa de estos Edomitas. Pero Dios también era consciente del sufrimiento que estaba alcanzando en Alemania, ¿verdad? Alemania en Dios también es consciente de los sufrimientos que traen de repente líderes mejores. Y ese sufrimiento va a, tener, va a tener juicio, se les va a juzgar, no van a quedar impunes para siempre. Va a llegar un minuto en que se les va a juzgar. Y esto es algo sumamente lindo porque nos muestra que Dios sí tiene un compromiso con la realidad que vivimos y tampoco se queda indiferente ante las situaciones de injusticia que existen hoy en día.
1: Igual el ejemplo de Edom, de los Edomitas, nos hace pensar si muchas veces, no con todas las cualidades de lo de Domita en esta situación contra Israel, pero si acaso no hemos actuado igual que Dom, en cualquiera de sus facetas. Eh, ya sea quedándonos tiesos ante ciertas situaciones, ya sea pensando mal, ya sea de alguna manera no gozándonos, porque sería súper nefasto entre cristianos gozarnos en el sufrimiento de alguien, pero si de algún modo... Atribuir o decir... No, en verdad se lo merecía... Y, Santiago, igual es claro en ese sentido... Un solo juez y legislador... Y ese no es... No somos nosotros...
0: Exacto.
1: Y también otros... Cuando hemos sido Partícipes activamente... De situaciones de... de nefaste, o sea El ejemplo que pusiste... Seba de... De la Alemania nazi... Eh, también hubieron cristianos... Que estuvieron del lado del... Del régimen nazi... Mm. Eh, hubieron otros que no... Pero también hubieron gente que sí... Y... Obviamente el Señor en su juicio justo, perfecto, determinó cómo se desenvolvía todo eso. Pero hay un juicio que es parte del amor de Dios. Y yo cacho que eso es lo que nos cuesta ver a veces. El justo juicio de Dios como muestra de su bondad y su amor.
0: A lo que, una imagen que yo me hacía, creo que te lo comenté. Que Dios, podemos pensar lo que es como un fuego, que quema toda la injusticia. Entonces, no es como que el juicio... Sea una actitud buena o mala de Dios, sino que el juicio es parte de lo que Él es. Dios se va a parar y frente a Él toda, la, toda injusticia va a ser calcinada. Y es fuerte, porque me lleva a pensar: ¿y qué hay de las injusticias que yo cometo? ¿Qué hay de las veces que yo me he quedado de brazos cruzados? ¿Qué hay de las veces que yo actúo con arrogancia? ¿O que yo me he burlado quizás de alguna situación? grande o pequeña. Yo creo que nosotros pecamos mucha, muchas veces a escala pequeña. Nosotros cometemos estos mismos pecados pero a escalas pequeñas. Micros. Y el tema es que Jesús lo dejó bien claro, si tú pensaste mal es lo mismo que Osiris matado. No hay no es como que una cosa sea menos mala que la otra. Al final este peli es todo esto en lo que cayó Edom, es el peligro de lo que nosotros ca podemos caer también. Y es algo que este es un llamado de atención que nos debe, a día nos está tratando de hacer.
1: Y que ese ejemplo que pusiste de, la, de Dios como un fuego que, que quema tiene que ver con su, su naturaleza, la naturaleza santa de Dios. O sea, la injusticia es producto del pecado, el pecado que habita en el mundo. Si la santidad perfecta de Dios es justa, no puede existir injusticia en la justicia. Es necesario que sea radicado por la justicia perfecta de Dios. Necesariamente va, tiene que haber algo ahí para erradicarlo, porque si no habitaría el pecado.
0: Y aquí prosigue. Se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Y ahí viene lo que he comentado. Nada va a quedar sin juzgar. Ni Edom, ni Hitler, ni Kim Jong, no sé cuánto. Todos. <risa> Vamos a pasar por eso Y como le hiciste a Israel Así será contigo Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza Así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo Así tú y las naciones vecinas Se tragarán el castigo que derramaré sobre ti Sí, todas las naciones Te verán y se tambalearán Y desaparecerán de la historia Qué fuerte Manera de expl Explicarlo Ustedes van a ser como si no hubieran existido. Así de fuerte es lo que está pasando aquí. Y todo producto de cómo trataron injustamente a sus hermanos. De aquí el profeta hace un giro. Sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen. Será un lugar santo. Y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. ¿A quién se estaba refiriendo los que escaten, crees tú?
1: Bueno, tengo dos en mente, pero diría que eh, se refiere a aquellos que se arrepintieron de, de este daño que causaron a Israel.
0: De hecho, y aquí veo como una luz de esperanza. Es como que todavía están a tiempo. La masacre se viene, pero todavía tienen tiempo para dar vuelta atrás. De decir, Pucha, realmente le embarré. Y ver a Jerusalén, no la ciudad literal pero ver al pueblo de Jerusalén como un refugio en el cual Dios va a poner las cosas en orden el pueblo de Israel va a ser como un fuego violento yodón como un campo de hierba así. ahí volvemos a la imagen de Dios como un fuego aquí lo que está hablando es que ahora el pueblo de Israel va a ser el fuego de Dios y todo lo que vaya en contra va a ser calcinado, pero ahí yo creo que está Estás como haciendo una distinción. Yo siento que por un lado están los edomitas que siguieron siendo, siguieron esta línea, y por otro lado están los edomitas que daban de apartarse. Yo siento que cuando habla de que todo Edom sea, va a ser muerto, habla precisamente del, del primer grupo, de los que no se apartan. Y los, los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo devorándolo todo. No quedará nada con bien Edom. Yo el Señor he hablado. Entonces mi pueblo que vive en el Negev ocupará las montañas de Dom, y los que viven en las colinas de Judá poseerán las llanuras de los filisteos y se apoderarán de los campos de Efraín y de Samaria, y el pueblo de Benjamín ocupará Calán. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Fenicia, hasta Sarepta al norte. Los cautivos desterrados del norte volverán a casa y repoblarán los pueblos del Negev los que hayan sido rescatados, subirán al monte de Sion para gobernar sobre las montañas de Edo y el Señor mismo será rey y esto nos habla ya del, de, a una escala cósmica Dios va a, re, a traer de vuelta a todo su pueblo y queda la pregunta, ¿está hablando literalmente que los judíos volvieron? ¿o es acaso también una promesa más allá? y yo creo que es un poco de ambas Parte de esta profecía se cumplió cuando el rey de Persia permitió a los exiliados volver Pero también a través de Jesús nos damos cuenta Que por su sacrificio nosotros somos parte de este pueblo Y va a llegar un día en el que Dios nos va a reunir en Sion En, en esta montaña ideal, ideal para gobernar sobre un nuevo mundo en el cual ya no va a haber injusticia La injusticia fue erradicada Ya no va a haber avaricia, no va a haber maldad no hay una lágrima y lo más sorprendente es que el Señor mismo va a ser rey y así termina el libro de Ardíaz
1: eso libro y que plantea cosas interesantes cuando ve un poquito más atrás de esta idea del juicio del Señor bueno también lo hablan en el sentido del día del Señor cuando uno los contrasta con otros textos y ve el día del Señor aquí como a las naciones que oprimieron a Israel pero también en otros textos habla del día del Señor como algo que va a caer sobre Israel por sus injusticias cometidas. Ellos también cometieron injusticias, pecaron contra la justicia del Señor, y por lo tanto en la justicia perfecta no pueden quedar sin castigo. Y aquí, como que a la luz de las días también entendemos la dimensión completa del día del Señor a través de la justicia buena y perfecta de ellos. Exacto.
0: Y inevitablemente nos preguntamos: ¿qué hay de mí si soy injusto? ¿Qué esperanza tengo yo? Y esa respuesta la encontramos en Jesucristo. Porque Jesucristo fue el sacrificio que nos limpia de toda injusticia. Entonces, a través de Jesucristo, puedo yo ser considerado justo a pesar de que no lo soy. Y Al-Día está un poco haciendo una preimagen de lo que Jesús va a representar de esto. Porque el juicio de Dios va a ser, Dios va a calcinar toda injusticia. Pero al igual que, como veíamos en el verso 17, está proponiendo una salida a los edomitas apartándose de lo que habían sido Dios nos da la salida a través de la sangre de Jesús ¿qué esperanza tendríamos nosotros como simples mortales frente a este fuego que quema todo lo que está mal que quema todo lo malo ninguna ¿cuál es nuestra única salida? y a días enteros nos lleva a anhelar una salida que solo podía provenir de Dios. Y es como que nos, nos enfoca los lentes para prestarle atención a lo que Jesús iba a hacer algunos cientos de años más tarde. Y eso es algo bonito también porque la Biblia entera apunta finalmente a ese maravilloso hecho de que Dios se hizo hombre.
1: Citando, bueno, en Pablo, Pablo mismo siendo apóstol reconocía aunque quiero hacer lo bueno, hago lo malo que nos queda a nosotros que también queriendo hacer lo bueno, también hacemos lo malo y
0: queremos hacer lo Pero, malo también de repente
1: y queremos hacer lo malo también esa es otra cosa, como cuando actuamos igual que don, conscientemente con alevosía y Pablo termina toda esta red de situaciones negativas diciendo gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor ese faro de esperanza ese fuego consumidor de justicia que se hace manifiesto en Cristo es maravilloso una esperanza perfecta es una, una esperanza que da paz también que ayuda a entender la dimensión del juicio de Dios de una manera súper plena en su amor
0: y también vemos esta faceta de que sigue sin ser injusto porque alguien ya pagó por eso alguien ya pagó por mm. mi maldad entonces ya no es injusto que no me llegue el castigo que merezco, porque el castigo ya cayó sobre Jesucristo mm. y viene el tema ¿Voy a tomar ese camino o voy a permanecer siendo rebelde? Y la decisión queda un poco boteando en nuestro lado de la cancha. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seremos como Edom o nos apartaremos de nuestra naturaleza que busca y se alegra en el
1: mal? Si uno ve todo el recorrido de Edom de desde Saúl, qué clase de don vamos a querer ser en, el, en la historia en esta, en esta historia personal el, el don de Saúdo que dice que ve a su hermano Jacob que le quitó el título de primogénito lo engañó eh, eh, y vamos donde le, nuestro hermano Jacob y lo abrazamos le decimos en verdad olvide todo o vamos a hacer este otro don que en verdad en la, en la debilidad nos vamos a aprovechar
0: y bueno, este era el mensaje que queríamos discutir hoy. Así que nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chau, chau.